0: Podcast från Aftonbladet. Det blåser både hårt och kallt kring Sveriges NATO-ansökan. Efter att den docka föreställande Turkiets president Erdogan- hängdes upp utanför stadshuset i Stockholm- och den högerextreme paludan kort därefter ställde sig- och eldade koranen utanför Turkiets ambassad- så har Erdogan kraftfullt låtit meddela- att han inte tänker stödja Sveriges NATO-ansökan- och regeringen tar läget på största allvar.
1: Ingen nationell säkerhetsfråga är nu viktigare för Sverige än att vi tillsammans med Finland snabbt blir medlemmar i NATO. Ingen annan fråga är lika viktig för nationell svensk säkerhet som den. Jag vill mana alla i Sverige nu att inse allvar i den här situationen. Det här är allvar på riktigt. Det här är det värsta vi har varit med om sedan andra världskriget.
0: Ja, statsminister Kristersson är minsakt oroad över Sveriges säkerhetspolitiska läge. Och huruvida Erdogan till slut kommer att godkänna ansökan eller inte. Ja, om detta tvistade lärde. Men om vi i slutändan inte skulle godkännas av Turkiet och därmed hamna utanför NATO, hur blir det då? Med kriget i Ukraina rasandes runt hörnet, hur farligt är det? Finns det någon plan B om vi inte släpps in i militäralliansen? Och om vi ponerar det värsta, att Ryssland skulle anfalla oss, skulle vi få något som helst skydda av NATO? Eller står vi i så fall helt ensamma? Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag heter Vilma Junggren. Bredvid mig här i studion har jag Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta hur farligt han tror att det kan bli för Sverige utan NATO.
1: Ja, det är ju verkligen en jättefråga. Man kan ju börja med att säga att det som har höjt hotbilden mot Sverige det senaste året är ju att Vladimir Putin med sin invasion av Ukra- Ukraina visade sig vara väldigt riskbenägen och att Ryssland har visat en väldigt stor hänsynslöshet i hur man har bedrivit det här kriget. Och gå och finna med i NATO utan oss så blir ju Sverige det enda landet i vårt närområde och egentligen det enda landet i Rysslands europeiska närhet som Putin kan attackera utan att NATOs artikel 5 aktiveras när själv den här gemensamma försvarsklausulen Och det ger ju en risk att, att svenskt territorium kan användas på olika sätt för att statuera exempel eller för att um, ta en bit av som förberedelse för en större konflikt. Så rent strategiskt så hamnar vi i ett mer utsatt läge och det Konstaterade ju den här regeringstillsatta gruppen med representanter från alla riksdagspartier som lite snabbt utredde Sveriges försvarssamarbeten förra året. Att de drog i slutsatsen att NATO-medlemskapet skulle höja tröskeln för militära konflikter och ge en konfliktavhållande effekt. Och att stå utanför NATO borde i så fall innebära motsatsen.
0: Så skulle du säga att hotbilden mot Sverige ökar om vi inte går med?
1: Ja, ska man, det är egentligen en politisk bedömning och det, det är lite svårt att göra eftersom man inte vet egentligen. Eh, det är så många rörliga variabler men, men det är den slutsatsen man kan dra. Därmed är det inte sagt att, att Ryssland kommer invadera oss i närtid för det är, det är däremot väldigt osannolikt och det är egentligen av två skäl. För det första så har ju Ryssland väldigt få lediga resurser kvar. De har ju tömt sina baser i hela, hela vårt närområde och skickat personalen till Ukraina. Finska underrättelsetjänsten bedömer att, att markstidskrafterna har minskat till under 25% i de ryska baserna här i närheten då, jämfört med innan kriget. Och för det andra så, så ligger ju Sverige där vi ligger och med Finland i NATO så finns det ingen landväg till oss från Ryssland så att säga. Utan invasionen måste ju komma över havet då. Och det är ju jättesvårt att lyckas med, särskilt när Sverige är omringat av andra NATO-länder. Då måste Ryssland räkna med att NATO när som helst kan kliva in i konflikten och liksom stänga luftrummet över Östersjön och stänga havet. Och det är, ja, det är ett enormt vågspel.
0: Men vad skulle det betyda för Finland och för NATO om Sverige hamnar utanför?
1: Sverige är ju ett, ett stort och geografiskt centralt land i Norden. Uh, vi har jätte jättelång kust och... Det det blir mycket svårare för för NATO att försvara den här regionen om man inte kan planera med att använda svenskt territorium och och svenska stridskrafter också för den delen. För Finland så, Sverige ska ju inom NATO vara Finlands strategiska djup. Finland har ju en jättelång gräns mot Ryssland men det är ganska korta avstånd... Mellan Östersjön och den ryska gränsen så att säga. Man har, man, det är ganska liten yta man har att försvara sig på. Så det skulle vara jättenyttigt för Finland att kunna basera sitt flyg i Sverige eller sådana där saker. Att ha, att ha ett mer djup helt enkelt.
0: Och om vi ponerade värsta då att Ryssland skulle anfalla oss. Skulle vi få något som helst skydd av NATO eller står vi helt ensamma då?
1: Ja det där är ju egentligen omöjligt att veta. Det är ju flera länder, USA, Storbritannien och Frankrike inte minst som har lovat att hjälpa oss om vi blir angripna under den här ansökningsprocessen. Men är det så att vi skulle bli permanent portade, att Turkiet gör klart att det här kommer aldrig hända, då vet inte jag hur länge de garantierna gäller så att säga. Ukraina är inte medlem i NATO och har ju inte fått något stöd av västliga stridskrafter till exempel. Samtidigt så är inte det, de situationerna helt jämförbara. Det, den här politiska situationen har ju nästan en, en psykologisk nivå på. om man ser det rent diplomatiskt. Så jag tror att både Ryssland och USA i någon mån uppfattar både Sverige och Finland som Liggande inom den amerikanska intressesfären i, i någon mån. Det här går ju inte att veta men, men det är liksom möjligt att det är så. Eh, och dessutom är ju Sverige medlem i EU och omfattas av den här försvarsgarantin inom EU som i, som i hur orden är valda i den faktiskt skarpare än artikel 5. Problemet där är ju att, att det inte finns någon struktur på plats för att ge det här stödet om en Men i princip så har ju alla EU-länder lovat att de ska hjälpa varandra med alla tillbudstående medel om någon blir attackerad.
0: Och nu så är det ju Turkiets president Erdogan som sätter käppar i hjulet för att vi ska få bli NATO-medlemmar. Men finns det andra potentiella hinder också?
1: Ja, dels har vi Ungern som fortfarande inte heller har ratificerat vår medlemsansökan. Men det verkar man ju från de flesta håll både i Sverige och, och inom NATO-strukturen betraktas som ett mindre problem. Alltså man tror att det kommer hända. Uh, och möjligheten finns ju att det ökar pressen på Erdogan när det väl har skett då, om, om uh, Turkiet är ensamt kvar. Men, men på längre sikt finns det också såklart uh, hotet om en comeback för Donald Trump i Vita huset om två år eller um, någon med en liknande inställning till utrikespolitik som han. Det är ju... Det ligger ju liksom inte alls i linje med hans America First-idéer om att att åta sig och skydda ytterligare länder i Europas periferi eller så här från hans horisont. Han har ju snarast velat dra ner på det amerikanska engagemanget i Europa. Och det är ju lite talande att den enda senatorn som röstade nej till att bjuda in oss till NATO det var Josh Hawley som har liksom pekats ut som någon typ av företrädare för Trump. En trumpistisk utrikespolitik. Så det säger ju någonting
0: om det. Men har Sverige någon plan B då, så att säga alltså, om vi inte släpps in?
1: Egentligen inte skulle jag nog säga. Alltså, det är ju mycket möjligt att man kan tänka sig att man tecknar bilaterala försvarsavtal till exempel med USA. Men eh, frågan är om det, om USA vill det eller om det skyddet ens blir lika starkt som i NATO förmodligen inte. Ehm, och vi har ju egentligen övergett den ambition vi hade som neutrala under kalla kriget att, att kunna försvara oss så pass uh, har ett så pass starkt försvar att det skulle kosta för mycket att anfalla oss på den tiden så la vi ju ja, regelmässigt och år efter år runt 3% eller mer än 3% av BNP på försvaret och det är en nivå vi inte har varit i närheten av på väldigt länge så det, den kostnaden skulle ju bli enorm att bära
0: det finns ju olika förklaringar till varför Turkiet sätter stopp för svenskt NATO-medlemskap. Efter pausen så får vi höra vad Niklas Wendt tror är de främsta anledningarna. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är ett politiskt spel med många trådar att hänga med om man börjar rota i de olika anledningarna till varför erdogan stoppar Sveriges natuansökan, vapenhandel, turkiska valet och så vidare. Vi lyssnar till Niklas vänt igen.
1: Egentligen är det nog att, att Erdogan har för mycket att vinna på att bråka med Sverige just nu och i stort sett ingenting att förlora. Dels har han ju ett val att tänka på som nu verkar vara planerat till maj. Och för första gången på länge så ligger han ganska risigt till i opinionsmätningarna. Det är hög inflation och arbetslöshet och sådär. Så han har jättestor nytta av ett utrikespolitiskt bråk som... Som man kan använda för att framställa sig som en, som en man som har inflytande i omvärlden och som folk måste lyssna på. Samtidigt kan han ju kapitalisera då på en ilska bland människor över till exempel koranbränningar som säkert är genuin i många fall. och Samtidigt som han också vill ha vissa eftergifter från USA, möjlighet att köpa stridsflygplan, kanske en friare hand att agera i Syrien, kanske andra saker som han inte känner till.
0: Men den här situationen som vi är i nu då, där Erdogan sätter stopp och Sverige verkligen vill gå med men vi vet inte riktigt vad som händer, vad tror du kan lösa situationen?
1: Jag tror egentligen att det löser sig när Erdogan inte har lika mycket att vinna på att bråka med Sverige. Alltså om USA till exempel gör klart att försäljningen av de här F-16-planen som Turkiet vill ha att det hänger ihop med att Turkiet släpper in Sverige. Eller att man är beredd att se mellan fingrarna på något turkiskt agende i Syrien eller ja, kanske både och eller andra morötter. Samtidigt som då valet är avklarat och Erdogan eh, inte måste vinna den opinionen eller inte har ett lika starkt intresse av att vinna opinionen på hemmaplan. Då kan ju vågskålen tippa över skulle jag säga att, 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 att kalkylen förändras.
0: Sverige har ju uppfyllt det kraven som Turkiet ställde i Madrid i somras. Ligger den här bollen verkligen hos den svenska regeringen nu? Eller vad tycker du?
1: Nej, jag har svårt att se det egentligen faktiskt. Det, det, det är ju väldigt mycket i det här det diplomatiska spelet som man inte har insyn i. Men, men eh, både från, från nato sida och från USA så säger man ju att ja, Sverige har gjort det som man ska och är redo att gå med i NATO. Det är bara, de har ju placerat bollen hos Turkiet helt enkelt- och det är nog där man måste lägga den. Det är, det är inte uppenbart för mig att Turkiet har inte- vad jag har kunnat se ens försökt göra gällande- att på något sätt Sverige inte lever upp till avtalet. Utan det man har pratat om på sistone är ju andra saker.
0: Och här i veckan så har det ju pratats om- huruvida Finland skulle gå med i NATO utan Sverige- hur stor är chansen för det tror du? För att de kan ju gå med själva.
1: Ja det kan de ju men ja, det har nog att göra med om, om det här blir en permanent situation. Jag tror de flesta förväntar sig att det, att det ändå kommer lösas fortfarande. Men är det så att, att Sverige permanent blir portat då måste förstås Finland tänka på sitt eget nationella intresse då och, och gå med. Men, Både från svensk och finsk och NATO-sidan och, och alla så, så skulle det vara mycket mer logiskt att vi gick med tillsammans just för att vi tillhör ett gemensamt operationsområde och det är liksom lättare att integrera oss i försvarsplaneringen tillsammans än, än var för sig.
0: Vad händer här nästa?
1: Det är fullt möjligt att det här lite märkliga spelet med, med konstiga provokationer i Sverige och arga utspel från Turkiet kommer fortsätta eh, de närmaste månaderna också. Men i grunden kan man nog inte räkna med att något substantiellt förändras förrän efter det turkiska valet då i maj.
0: Tack så mycket för idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Wendt, reporter på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give
0: it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.